0: Guten Morgen, hier ist der Tagesanbruch von T-Online für Donnerstag, den 2. Juni 2022. Was heute wichtig ist. Gleich der nächste Schock. Immer mehr Krisen brechen über uns herein. Was jetzt dagegen hilft. Geschrieben von T-Online-Chefredakteur Florian Harms. Unter Mikrofon ist heute Ivi Strüving. Der Schock sitzt immer noch tief. Nach zwei zermürbenden Corona-Jahren hatten wir gemeint, nun endlich in unser angenehmes Leben zurückkehren zu können. Doch statt rosiger Zeiten folgte auf die Seuche gleich der nächste Schock. Krieg in Europa, Angst vor Atomwaffen, Inflation, mit jedem Tag werden wir nun ärmer. Die Tage sind hart und die kommenden Monate werden noch härter. Viele Leute werden bald jeden Euro zweimal umdrehen, viele werden erfahren, was unfreiwilliger Verzicht bedeutet. In dieser Lage hätte man gern die Aussicht auf Besserung, auf ein Licht am Horizont. Die schlechte Nachricht ist, dieses Licht gibt es derzeit nicht. Im Gegenteil. Forscher des renommierten SIPRI-Instituts haben eine brisante Studie vorgelegt, in der sie vor einem »Zeitalter der Risiken« warnen. Die politischen Entscheidungsträger rund um den Globus seien darauf nicht vorbereitet. In den vergangenen Jahren hat sich sowohl die Zahl bewaffneter Konflikte als auch die Zahl der Todesopfer in Konflikten als auch die Zahl der Flüchtlinge weltweit verdoppelt. Die Zahl einsatzbereiter Atomsprengköpfe ist nach jahrelangem Rückgang wieder gestiegen. Die weltweiten Militärausgaben haben einen neuen Rekord erreicht, mehr als zwei Billionen US-Dollar. Ein Viertel aller Arten ist vom Aussterben bedroht. Die Zahl bestäubender Insekten wie Bienen, Hummeln und Schmetterlinge nimmt drastisch ab. Das hat massive Folgen für die Ernährungslage. Extremwetter wie Stürme und Hitzewellen treten immer häufiger und immer länger auf. Ernten fallen aus, die Zahl der Hungernden wächst. Es kommt häufiger zu Pandemien. Corona könnte nur ein Vorbote gewesen sein. Und all die Gefahren brechen gleichzeitig über die Menschheit herein. Die Mischung ist giftig, tiefgreifend und schädlich. Und Institutionen mit der Macht, Lösungen zu finden, wachen viel zu langsam auf, waren Schwedens frühere EU-Kommissarin Margot Wallström. Schon droht im Nahen Osten die nächste Eskalation. Der Iran hat offenbar still und heimlich so viel Uran angereichert, dass er binnen Wochen eine Atombombe bauen kann. Massenvernichtungswaffen in den Händen von Despoten, Kriege, Krankheiten, Nahrungsmangel, Dürren, Überschwemmungen, Verteilungskämpfe, Flüchtlinge, Cyberangriffe. Wir müssen uns darauf einstellen, in einer Welt permanenter Krisen zu leben. Und weil mittlerweile rund um den Globus alles mit allem verbunden ist, bekommen wir auch hierzulande die Folgen von Konflikten und Problemen zu spüren, die am anderen Ende der Welt ihren Ursprung haben. Was folgt daraus? Bislang erwecken Politiker aller couleur nicht den Eindruck, als würden sie das Ausmaß dieser Bedrohung ernst genug nehmen. In Deutschland versucht die Regierung, die wachsenden Probleme vor allem mit immer mehr Steuermilliarden zuzuschütten. Nur vereinzelt sind Stimmen zu vernehmen, die nach anderen langfristigen Konzepten suchen. Wir müssen die Resilienz der Bevölkerung und unserer Infrastruktur gegen Krisen und Katastrophen insgesamt stärken – sagt Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius im Interview mit Miriam Holstein aus dem T-Online-Team. Dazu gehört, durch Aufklärung und Prävention ein besseres Bewusstsein für Gefahren und Vorsorge zu schaffen. Klar ist, erschöpft sich politisches Handeln in permanenter Krisenbewältigung, ist das Verfolgen langfristiger Konzepte kaum noch möglich. Die braucht es aber, und sie können nicht allein von Politikern und Forschern entworfen werden. Dafür braucht es alle, uns alle. Wir müssen wohl oder übel lernen, unser Leben so auszurichten, dass wir mehrere Krisen gleichzeitig verkraften. Dass wir Risiken nicht mehr verdrängen, sondern gemeinschaftlich bewältigen. Leichter gesagt als getan, aber mit einer konstruktiven Haltung ist es möglich. Dafür braucht es erstens Pragmatismus, zweitens die vielbeschworene Resilienz, drittens eine Fähigkeit mit komplizierten Namen Ambiguitätstoleranz, die Bereitschaft, Unklarheiten und Mehrdeutigkeiten zu ertragen, ohne auszuweichen oder sie abzulehnen. Viertens Einsicht. Mit acht Milliarden Zweibeinern können wir auf unserem Planeten nicht so weiterleben, dass jeder sich so viel nimmt, wie er kriegen kann. Jeder Einzelne sollte darüber nachdenken, ob er all die Geräte, Dinge, Fahrten, Annehmlichkeiten wirklich zwingend braucht. Die fünfte und vielleicht wichtigste Eigenschaft ist Optimismus. Die rosigen Zeiten der Unbeschwertheit mögen vorbei sein, aber deshalb ist nicht aller Tage Abend. Die Geschichte der Menschheit ist trotz Kriegen, Leid und Zerstörung eine grandiose Erfolgsstory. Wir sind in der Lage, selbst unüberwindbar erscheinende Probleme zu lösen. Aber es reicht eben nicht mehr, es nur zu wollen. Wir müssen es auch tun. Nicht nur die da oben in der Politik, sondern wir alle. Dann erscheint zwischen all den Wolken doch noch das Licht. Das ist die gute Nachricht. Was heute wichtig ist. Mit der Militärparade Trooping the Color im Herzen Nonnons feiern die Briten heute nachträglich den Geburtstag ihrer Königin. Heute Mittag bestimmt der Bundestag über die Nachfolge des scheidenden Verfassungsrichters Andreas Paulus. Der neue Mann für Karlsruhe heißt Heinrich Amadeus Wolf. Der ukrainische Parlamentspräsident Ruslan Stefanschuk trifft sich heute zunächst im Beisein von Bundestagspräsidentin Bärbel Baas zu einem Gespräch mit dem Ausschuss für die Angelegenheiten der Europäischen Union sowie dem Auswärtigen Ausschuss, bevor er morgen von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier empfangen wird. Das war der T-Online-Tagesanbruch, produziert vom Podcast Radio Detektor FM. Immer um kurz nach sechs am Morgen zum Start in den Tag, auch am Wochenende. Abonnieren Sie den Tagesanbruch doch, dann verpassen Sie keine Folge. Vielen Dank fürs Zuhören und Tschüss. Ich wünsche Ihnen einen frohen Tag, Ihr Florian Harms.